0: Bueno, eh, esta clase tiene como, como objetivo tratar de, de apoyar un poquito eh, algunos conceptos que les hagan más fácil poder leer los textos de Pucharelli y de Sábato, o si ya los leyeron y los resumieron, poder eh, por ahí ponerlos en un contexto más general, de qué eran los debates, cuáles son, cuáles eran y cuáles son los debates que se dan en torno a la, a la cuestión agraria en la Argentina, los debates historiográficos, ¿eh? teniendo en cuenta, obviamente, eh, como dijimos en, en la clase donde explicábamos el concepto de renta de la tierra, eh, la centralidad que tiene esta producción para un capitalismo como el que se desenvuelve en la Argentina. ¿eh? Eh, entonces... Llegamos a la conclusión que la propiedad la producción agraria es el principal sostén de la acumulación capitalista en Argentina, ¿eh? sostenida sobre los bienes primarios, que esto fue lo que permitió poner eh, en pie el modelo agroexportador. ¿eh? Eh, entonces vamos a tratar de mirarlo un poquito en términos históricos: eh, qué se producía y qué lectura se hacía de ese desarrollo capitalista. ¿eh? El, movimiento, el modelo agroexportador es un modelo hacia afuera, de ¿eh? exportar, cuero, tasajo y cebo, esto era la, digamos, la génesis productiva de la primera mitad del siglo XIX, ¿eh? en 1850 se produce una, una variación de lo que se empieza a producir, y cuando decimos qué variaciones se dan en la producción agraria en la Argentina, y en cualquier país que que tenga esta, esta, este sostén de acumulación en, en la renta agraria o, o, o renta de otro tipo, puede ser minera, pesquera, lo que sea, o sea, recursos eh, naturales como los bienes primarios, como sostén de la acumulación, lo que vamos a ver es que todas las transformaciones productivas y eh, el tipo de producción están ligados a esta relación que nunca debemos olvidar entre un espacio de acumulación nacional y de desenvolvimiento del capital en relación al mercado mundial. ¿Eh? Siempre, siempre, siempre hay que pensar la relación entre lo particular y lo universal, ¿eh? la relación entre lo, lo nacional y lo mundial. Entonces, hasta 1850, eh, la transformación, digamos, de, de la revolución industrial y demás, empieza a requerir ¿eh? la, la demanda de lana, la demanda de, 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 de del insumo principal de la industria textil. Y entonces, acá se empieza a desarrollar... Eh, muy fuertemente el, la producción lanera. ¿eh? Hacia 1880, 1890, con la aparición de los frigoríficos, ¿eh? producto del desenvolvimiento técnico, el desarrollo de la posibilidad de enfriar, ¿eh? la, la carne va a ser entonces eh, un elemento central, ¿eh? Eh, junto con la agricultura cerealera. ¿eh? Entonces fíjense que las transformaciones en el mercado mundial van haciendo que la producción de productos de origen primario eh, sea la que va ocupando diferentes posiciones eh, a lo largo de la historia argentina. Hasta 1914 la, 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 los cereales y la carne eh, sufren, sufren, no digo, se ven beneficiados, perdón, por una gran expansión. Eh, y esto va a ser así, digamos, eh, con vaivenes y y diferentes reacomodamientos producto de las crisis, hasta 1930. ¿eh? En 1930, eh, ya lo vamos a ver en, en la próxima clase, ¿eh? sobre la década del 30, y los reacomodamientos, las reformulaciones en la dominación social que implican el, el golpe militar a Irigoyen y las transformaciones económicas que expresaban las necesidades de la clase dominante, mediante ese golpe, eh, se da de la mano con, con lo que es un, un contexto mundial de transformación del capital y una intervención en la esfera de, de la economía de los estados a nivel general, eh, que inicia una nueva forma, digamos, de acumulación del capital, eh, que es esta historia del el estado interventor, el, el keynesianismo, eh, el estado de bienestar, se inaugura, y una de las formas, en ese momento se inaugura, y una de las, de las formas que va a tener el proteccionismo, que ya algo hablamos en clases anteriores, es esta necesidad de eh, eh, industrializar por sustitución de importaciones. Entonces acá va a comenzar el, la famosa ISIS, ¿eh? Industrialización por Sustitución de Importaciones. ¿eh? Eh, eh, es decir, poder transferir los recursos que entran eh, en, la, en, una, en un intercambio comercial producto de la venta de materias primas, y desarrollar una industria eh, en un momento donde precisamente la, la, la posibilidad de exportar estaba muy acotada. Es decir, la lógica del modelo agroexportador era yo vendo materias primas con esa plata y esos dólares que me entran, compro, bueno, en ese momento no eran dólares, pero con ese dinero que me entra, eh, yo compro todo lo necesario para, para obtener productos industriales. Al no al bloquearse producto de la crisis del tren, de ese intercambio, se tiene que empezar a producir eh, al interior del espacio de acumulación argentino. ¿eh? Entonces, lo que vamos a ver es que ahí comienza la... Industrialización por sustitución de importaciones, que como también dijimos en la clase de renta agraria, se sostenía sobre la base de transferencias de ingresos ¿eh? de, de un sector a otro. ¿Mm? Lo que vamos a ver entre 1940 y 1960 es que hay, una, hay crisis recurrentes ¿eh? en esta relación entre el desarrollo de la ISIS y eh, en función de las divisas que ingresan ¿eh? por, por venta de materias primas. Entonces, eh, se produce un estancamiento, ¿eh? entre el 40 y el 60 eh, se, se, se comienza a pensar esta idea, la tesis del estancamiento, que hubo un estancamiento que habría impedido un desarrollo ¿eh? Eh, eh, industrial adecuado. Entonces, hay, hay muchos debates historiográficos para tratar de explicar qué pasó entre 1950, 1960 y hasta el 80 llega. ¿eh? es decir que lo que se va a ver ahí es, obviamente, de diferentes posiciones, eh, cuáles son las trabas al desarrollo del capital industrial argentino, eh, en, en función de, de las políticas públicas y en función de, de esta dependencia eh, de la renta de la tierra. Eh, entonces, eh, lo, que, lo que vamos a ver después en el territorio histórico es que, una vez que la ISIS es superada como forma de, de acumulación del capital, eh, la producción de bienes primarios vuelven a ser el centro de la acumulación eh, y se van a empezar a utilizar para pagar deuda externa, es decir, la entrada de divisas en lugar de promover un desarrollo industrial va a ser, de, eh, va a ser digamos, destinada a los pagos de los intereses de una deuda que comienza a colocar al país en un camino de, digamos, de casi sin salida y de crisis cada vez más recurrente. Cuando nosotros hablamos de renta de la tierra y decíamos que era como una especie de trampa al mercado por la vía del de, beneficio de la renta diferencial, y decíamos también que eso en la, en la medida que el capitalismo se va desarrollando en profundidad, eh, hace más complejo que la renta pueda sostener, digamos, la muleta de una industria que no puede competir a escala internacional, cuando... Cuando bajan los, los niveles de precio de las materias primas y Argentina no encuentra el punto de equilibrio a partir de, de la transferencia de ingresos de un sector al otro, eh, no queda otro que endeudarse. El sector argentino se va a comenzar a, a endeudar, y bueno, eso es uno de los problemas que al día de hoy seguimos enfrentando los argentinos, de esta crisis recurrente de, de, de vaivenes entre lo que es un momento económico signado por el alto precio de los commodities. ¿Eh? o sea, de la expresión de la renta, y momentos donde eso cae, entonces el Estado no tiene otra alternativa que endeudarse. ¿eh? Pero bueno, esto es un poco eh, adelantarnos a lo que venimos analizando. En la primera mitad del siglo XX, eh, lo que la historiografía va a empezar a, a analizar eh, en función de ese periodo, eh, era un análisis crítico de, de, del modelo agroexportador. Eh, destacua, destacando en algunos aspectos bastante generalizables eh, esta idea de que el problema estaba eh, eh, en, que, que, que las crisis y la, los, el destacamiento eran consecuencias retardatarias del latifundio eh, en manos del, señor, del sector terrateniente me salió señor porque se me, se me viene la reminiscencia feudal eh, esta idea de que los latifundios serían el problema de la Argentina ¿Eh? esta cosa de los latifundios son improductivos, ¿eh? Eh, y acá hubo una entrega de tierras públicas efectuadas por el Estado a finales del siglo XIX, principios del XX, que favorecieron la acumulación de, digamos, la centralización de, de las tierras, ¿eh? es decir que toda una serie de, de, de historiadores como Donec, Carcano, ¿Eh? Van, a, van a hacer cuestionamientos políticos institucionales ¿eh? a esta idea de que el problema eh, es el latifundio ¿Mm? a esto otros autores le agregan eh, o sea, en el mismo sentido la cuestión de la acumulación de las tierras en manos de, de los grandes terratenientes, como dijimos ahí vamos a tener a Giverti, Ortiz ¿eh? que van a analizar este carácter feudal del, del, del campo argentino como una traba para el desarrollo normal de un capitalismo, ¿no? Entonces, eh, insistimos, ¿eh? el capitalismo argentino no despega porque todavía tiene rémoras de, de índole feudal. ¿no? Eh, luego van a venir las teorías de, del desarrollismo, ¿no? De, de, de la idea de la modernización, ¿no? ya algo mencionamos con, con la impronta que, que dejó Gramsci, eh, perdón, eh, Germani, Germani, Gino Germani, eh, el fundador de la carrera de sociología, en esta, este entendimiento, esta, esta idea de, de comprender el desarrollo argentino en función de la teoría de la modernización, estas etapas, eh, en donde se va pasando de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, eh, y esto en economía tiene un, también un corolario en, en entender la naturaleza de la, de la modernización a partir de etapas del crecimiento económico. ¿eh? Entonces ahí vamos a tener a Ferrera, a Ditela, a Simmelman, ¿eh? que van, a, van a, a estudiar por ahí. Yo digo estos autores para que ustedes después si quiera busquen. En la historia eh, Ditela y Arperindongi eh, van van a van a hacer también eh, estudios más concentrados y menos generalizados sobre el agrario. ¿eh? Se van a se van a ir a mirar a la estructura agraria bonaerense, la van a contraponer a la colonia santafesina, ahí vamos a tener a Gallo, a Bejarano, autores que van a tratar de, 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 de en, esta, en esta dicotomía supuesta entre estructura agraria bonaerense y colonia santafesina, de alguna manera tratar de, de problematizar uno de los grandes debates que hubo en, 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 en Argentina eh, anterior al desarrollo desde el de, de Estado-Nación, que era, por ejemplo, cuáles eran las vías para desarrollar modelos de países distintos y las discusiones entre Alberti y Sarmiento, y ahí vamos a encontrar que Sarmiento promovía la vía Farmer, es decir, que el problema era el latifundio también para Sarmiento, entonces, que en Estados Unidos lo que se dio fue la, la confluencia de, 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 de colonias de pequeños, tenedores de tierra, ¿eh? De, ¿no? de grandes latifundistas, y que eso genera un círculo virtuoso que desarrolla el capitalismo en términos normal, ¿eh? porque es una mentalidad capitalista, moderna, que no tendría el latifundista. Entonces, estos debates que vienen desde el siglo anterior van a encontrar a todos estos historiadores, estos sociólogos, tratando de, de pensar la Argentina, y re, se retoman estos debates, se entiende Entonces, lo que van a hacer... Eh, lo que va a aparecer mucho ahí es el cuestionamiento a la hipótesis tradicional sobre el agro. ¿eh? Eh, entonces, insisto, ¿no? esta cosa de irracionalidad económica, mentalidad conservadora, retrógrado, feudal, de la clase dominante, la oligarquía terrateniente, que no sería una clase burguesa desde esta perspectiva, ¿no? eh, Que era una clase, digamos, que precisamente por su propia racionalidad atenta ¿eh? contra lo que sería una clase pujante, burguesa, que desarrolle el capitalismo en términos normales, y por lo tanto, eh, esto ayude al desenvolvimiento también del crecimiento industrial. ¿eh? Única salida para eh, no depender de la renta de la tierra. Eh, entonces, eh, una, toda esta serie de debates van a estar presentes en, en los estudios ¿eh? sobre el capitalismo argentino en términos agrarios. ¿mí? Yo no voy a hacer preguntas de esto en el examen, pero me gustaría que, que ustedes tengan estas referencias por si quieren después seguir estudiando. Eh, entonces, en los 70 va a aparecer también una serie de estudios que, 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 que van a estar más caracterizadas por, la, por la, impronta, la impronta neoclásica, es decir, no desde un análisis eh, marxista o, o desarrollista que... que podría tener ciertos elementos del marxismo en alguna de sus expresiones, acá va a estar puesto más en, en punto, eh, bajo la mirada de los, de lo, de los economistas neoclásicos, que son los economistas liberales, burgueses, ¿eh? que, que van a creer que, que el atraso se da por, en la característica de, de la estructura agraria, tiene que ver con, con esa ineficiencia sectorial, el problema de, de la eficiencia, ¿no? de, de la cuestión más técnica. Eh, entonces van a decir que el atraso por la política estatal de precios en la etapa peronista Había afectado la rentabilidad del sector Entonces eh, el problema había estado que el, el Estado es el problema ¿eh? La intervención del Estado es la que, la que genera estos desfasajes Entonces van a tener una mirada que obviamente no va a estar puesta En, en esto que, que yo planteaba en la clase de renta de la tierra Como en, en la comprensión de un proceso general ¿eh? que atraviesa todo el desarrollo histórico argentino, sino que ellos lo van a mirar bajo la óptica de precisamente contrario, ¿eh? que acá no, acá no hay ningún proceso de expropiación de riqueza por parte de nadie, acá hay factores que colaboran en la producción de conjunto, eh, y bueno, el factor tierra se ve perjudicado por ¿eh? la intervención del Estado, ¿no? una mirada diferente, pero van a surgir ahí también eh, autores que van a discutir esto. Entonces, mirando todo esto, ustedes estarían ahí para leer el texto de, de Sábato, ¿eh? Eh, la clase dominante en la Argentina moderna, formación y características. Sábato lo que va a hacer en su, en su obra, después tiene otro libro también en donde sigue problematizando estas cuestiones, es que él se va a preguntar eh, eh, por la relación entre la democracia y el estancamiento. ¿eh? relaciones políticas ¿eh? que que tienen su origen en la constitución de la clase dominante, la racionalidad de la clase dominante, eh, y, y esta inestabilidad política constante, se explicarían para Sábato en función de las características de, de, de esta clase dominante. Entonces, yo les voy a tirar unos tips ahí, ustedes lo van a leer en profundidad, pero eh, lo que Sábato va a decir... Eh, es que la racionalidad capitalista y la feudal son distintas ¿eh? que la concepción tradicional esta del terrateniente señorial eh, bueno, no sería de alguna manera eh, la, la adecuada para pensar cómo es la clase dominante de la Argentina porque precisamente los cambios en, eh, como yo les decía antes eh, de la producción, de los productos que se ofrecen eh, en, en relación a, a la demanda del mercado mundial, pasar del cuero al tarzajo, a, a la lana, eh, eh, es una clase que muestra que es una clase que está atenta al desarrollo eh, y a esta demanda, y que se basa en el cálculo de las ventajas comparativas. Es decir, esto es la renta de la tierra, es la ventaja comparativa que tiene Argentina para disputar porciones de mercado. Eh. Entonces... Eh, ¿Cuáles son los criterios racionales? Argentina tiene mucha tierra buena, tiene poca gente y poco capital. Entonces, estos empresarios lo que van a hacer es diversificar la, la inversión, esto es típico caso argentino, eh, ¿para qué? Para poder adecuarse a las diferentes coyunturas del mercado. Entonces se van a diversificar en agricultura, ganadería, industria, finanzas. Acá fíjense de qué estamos hablando, de una clase que ya no es eh, considerada, como dijimos antes, como un, con una racionalidad feudal. ¿eh? Eh, sino que es una clase atenta a las señales del mercado. ¿eh? Eh, entonces, lo que voy a decir sábado es que no hubo un sistema puro ¿eh? de, de desarrollo industrial, eh, sino que está entremezclado esta cosa, eh, ¿sí? por un sistema dominante, donde... Justo junto a la cuestión de la tierra, se suman actividades comerciales y financieras. ¿eh? Entonces, que este empresariado argentino eh, tiene esas características de diversificación. ¿eh? Multiimplantados van a estar, ¿no? eh, Entonces, esta multiimplantación, esta dispersión de los riesgos, hace que sea una clase parasitaria, va a decir. Eh, va a decir, por qué? Y bueno, porque en los momentos donde... Eh, la demanda mundial baja y eh, donde los booms eh, de la materia prima decaen, ellos tienen posiciones en lo financiero ¿eh? y que les permite mantener y esperar, ¿eh? entonces esto va en desmedro de una racionalidad productiva, es decir, esto hace que, que el capital no se desenvuelva en términos normales. Esto es interesante pensarlo, siempre hay una mirada en esto de este capitalismo no está bien orientado algo pasa y todos los autores sabato 2 está tratando de pensar sabatos 1 ¿eh? entonces ahí él va a hacer todo un análisis al interior de la actividad agraria con respecto sobre todo a la, a la cuestión de, de la producción de carne ¿eh? Eh, entonces va a decir que esta separación que ustedes van a ver ahí entre la, eh, los productores que se dedican a la invernada, ¿Eh? y ahí eh, va a decir que hacia 1910, al, al no tener inversiones fijas y requerir poco trabajo, eh, la invernada era mucho más rentable que la cría, ¿eh? Eh, que, era, que era más costosa. Entonces, eh, eh, fíjense, es una clase capitalista dinámica eh, en este sentido, pero especulativa. ¿eh? Entonces... Eh, la, la invernada le permitía competir más con la agricultura, entonces esto de alguna manera es una clase que está poco fragmentada internamente, que responde en general a esta, a esta clasificación eh, de diversificada, eh, y poco fragmentada internamente en términos de racionalidad capitalista, eh, y bueno, eh, esto hace que ex, eh, existiera. Existe una fuerte estratificación en términos de riqueza y poder. ¿Mm? Entonces, eh, est todos estos elementos, digamos, de lo que es la, la producción agropecuaria eh, y agraria moderna de esta clase dominante, eh, la, la, la deja eh, por fuera de del pensamiento de, de poder enunciarla como una clase tradicional con pensamiento feudal. Eh, pero sin embargo la propia racionalidad que tiene eh, trabaría el desarrollo, trabaría el desarrollo y llevaría a, a que sea una clase que, que, que no impulse eh, el desarrollo industrial. ¿Mm? Eh, entonces, lo que va a decir eh, Sábado acá es que la adopción de la división del mercado mundial es una condición necesaria, pero no suficiente que la unidad de la burguesía pampeana y su ligación directa con el Estado van a explicar la, la evolución de la Argentina. ¿Por qué? Porque les va a permitir el respaldo bancario ¿eh? y la atracción de, de inversiones extranjeras. ¿no? Entonces, eh, no es solamente una cuestión de vender eh, por ventajas comparativas en el mercado mundial, sino también que al multiimplantarse Tenían el respaldo del Estado bajo la forma de otorgamiento de crédito y atracción de, de inversiones. Entonces, estas características típicamente capitalistas, dice Sábato, explican el modelo agroexportador y su éxito hasta 1930, pero también explican el, el estancamiento ¿eh? que se va, va a generar a partir de, 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 de ese momento. Eh, entonces, la producción que se va a desenvolver va a estar hipertrofiada por la búsqueda financiera de invertir en actividades de escaso riesgo. Entonces, esta configuración es la que Sábato encuentra para tratar de explicar el estancamiento. ¿Está bien? Entonces, resumen. ¿Mm? Eh, se discute la renta agraria, desde la base, es la base fundamental para poder pensar ¿eh? la acumulación capital en la Argentina, de capital en la Argentina. ¿eh? y lo que queda de, de interesante de ver ahí es cómo se conforma la clase dominante y, y, y para poder entenderla en el proceso de producción capitalista, para que se pueda ver la diferencia entre un análisis tradicional entre una clase terrateniente señore, señorial, que es un sujeto estático, ¿eh? frente a una clase capitalista agraria, ¿eh? que posee la tierra, que se implanta en el comercio, se implanta en la finanza, ¿eh? y permite la expansión de... El capitalismo agrario pampiano, que tiene características de, de agropecuario, de débil industrialización, de un fuerte peso del latifundio ¿no? eh, y de un mercado interno eh, contrañido y de eh, grandes desniveles regionales. ¿no? Entonces, la concentración de la tierra mencionada en los análisis de, de sábado y de, de quienes adscriben a esta corriente, eh, va a ser un análisis, digamos, de la tierra en en tres tierras, ¿no? En las mejores tierras solo van a ser para la agricultura, las menos buenas eh, van a ser mixtas entre lo agrario y lo ganadero, y las peores tierras van a ser solo de ganadería. Entonces, eh, la burguesía va a variar ¿eh? en, en, su, en sus formas de, de producir y en, en qué nicho van a producir, dependiendo de los precios internacionales. ¿eh? Eh, entonces, eh, esto hace que la racionalidad sea de, de corte especulativo. Entonces, invernada eh, y agricultura rotan según la conveniencia de los precios internacionales. Eh, ¿Se entiende? Esto hace que el avance de cultivo extensivo se, se amplíe muchísimo y desestima la inversión en capital fijo. ¿eh? Entonces el grupo dominante prefiere tener el dinero eh, líquido antes que invertir. ¿eh? Entonces, las conclusiones de sábado van a ser que el capital argentino se desarrolló sin ningún tipo de traba precapitalista, ¿eh? que la inserción en el mercado mundial fue determinante, ¿eh? Eh, que la posición subord subordinada no depende de la especulación ni del poder de los capitalistas extranjeros, y que la causa de la exposición y el estancamiento es la unidad que se que en que su burguesía se conformó y la homogeneidad y concentración de la riqueza de la clase dominante que derivó en el predominio de una reproducción ampliada del capital, de dinero, frente al capital productivo. ¿Eh? Entonces, esta impronta de, 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 de burguesía especulativa sería el, el, la, el análisis y la conclusión de sábado para tratar de explicar este tipo de, de desarrollos eh, convulsionados y con muchas trabas, eh, como es el capitalismo real.